0: Bine a revenit în Saatia Londra. Eu sunt Manuel Keța de la manuelchetza.com și te asculți podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 199, denumit 70 de ani de domnie. Acest episod a fost înregistrat în data de 8 februarie 2022, undeva prin jurul orele 10 seara, care fiecare dată acest podcast este înregistrat într-o zi de marți. În acest nou episod vreau să vorbesc despre sărbătorirea 70 de ani de zile de domnie a reginei Elisabeta II-a UK și despre diaspora românească cea pe striță, plus știrile de zi cu zi, ca să zicem așa. Înainte de orice, vreau să... Fac un mic anunț, gen podcastul de față este partea Thing Digital Podcast Network. Bineînțeles, mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio.UK, pe Chris Media, mai nou, bineînțeles, și pe YouTube. Care de fiecare dată continui cu recomandarea de carte și anume este Dune, colecția Gateway de Frank Herbert. Am ajuns imediat la finalul cărții a cincea, la pagina 2200 și ceva, Și mai am de citit ultima carte din colecția asta enormă și imediat o să am un un număr de 2700 de pagini citite dintr-un SF foarte interesant, foarte plăcut și pe care sper eu să-l văd cât mai repede la cinema. Deocamdată colecția asta Dune a fost firmată undeva prin 1984 și mai nou de curând doar jumătate din prima carte a fost făcută în sistem din asta de cinema foarte mare. Dar sunt uh, foarte curios să văd cum o să fie următoarele cărți, dacă au curajul să facă, într-adevăr, filmea după următoarele cărți. Nu uita, colecția, Dune, colecția Gateway Dune de Frank Herbert. Linkul este în shownotes pe monarchetia.com Desigur, nu vreau să uit oamenii fine care fac lucruri extraordinare pentru cei din jur. Sunt uh, cei de la de Hub care se ocupă de suport pentru muncă și pe chestiuni de Brexit. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, cei de la Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, centrul Filia.ro și eclair.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și e puțin că am greșit să spun cei, pentru că... În în principiu, undeva pe la vreo 90% din persoanele implicate în aceste ONG-uri și grupuri de sprijin și de suport sunt femei. Așa că merită lăudate și pomenite după munca extraordinară pe care o fac. Și în principiu pot să spun foarte simplu cele de la Rande Hub, The3Million, Centrul și org iar acum, hai să intrăm în subiectele zilei, ca să zic așa, subiectele zilei cele mai ales de desigur, pentru că știrile din ultima săptămână au fost foarte multe și, bineînțeles, foarte multe cu scandal, ca să zicem așa. Așa că, de ce nu, hai să vedem pe mai departe, gen, uite că anul ăsta, de fapt, când? Duminica trecută, dacă stau să mă uit bine, duminica trecută fiind pe 6 februarie 2022, s-au sărbătorit 70 de ani de zile de domnie a reginei Elisabeta a II. Din ce înțeleg eu, dintre, din toată regalitatea britanică, regina Elisabeta II este singura care a ajuns la 70 de ani de zile de domnie, ceea ce este un lucru extraordinar și va rămâne în istorie probabil pentru sute de ani de zile. Așa că, într-un mod întâmplător, uite că atunci când se împline 70 de ani de zile de domnie, a reginei Elisabeta II a UK, uite că sunt în UK. Bineînțeles, 2020 are o sumă de evenimente, ca să zicem așa, ceva de genul ăsta, de exemplu, în UK, în 2022, vom ajunge să, teoretic, să scăpăm de pandemie și să putem să avem o viață ceva mai mai normală. Vom trăi și vom vedea, dar în principiu, 2022 o să fie un an istoric. Pe de altă parte, se presupune că va fi un an istoric și pentru faptul că o să scăpăm de Boris Johnson. Adică să îl înlocuiască cu un alt prim-ministru. Vom vedea. Omul ăsta a creat atât de mult scandal când n-au creat probabil toți prim din ultimele 5-6 decenii în UK. Pe mai departe, ce mai înseamnă 2022? 2022 este și anul în care mi s-a apropat aplicația la cetățenia britanică și undeva prin februarie o să merg să depun și eu jurământul. Deci uite de cum în 2022 se întâmplă o mulțime de, de lucruri. Acum, mi se pare că 70 de ani de domnie a reginei Elisabeta II se numește Jubileul de Platină, ceva de genul ăsta. Și uite că așa o să ți Jubileul de Platină, fiind și anul în care am primit și eu cetățenia britanică, după mai bine de șase ani de zile petrecuți în UK. Așa că, uite, 2022 într-adevăr iese sau reiese a fi un an extraordinar de fain, interesant, plus este un an în care mi-am schimbat și jobul de la vechea firmă la care am fost angajat când am venit în UK la o altă firmă, un startup și vedem cum, cum va fi viața pe acolo. În principiu am stat la cealaltă firmă, ca să zic așa, am stat mai bine de șase ani de zile și mai ales în domeniul de IT, când te duci și participi la procesul ăsta de intervievare pentru firme, toată lumea se uită, foarte lung, când văd că ai stat așa de mulți ani de zile la o anumită filmă. Lung, dar probabil în sensul bun. Știi că se întreabă foarte bine să de ce oare cumva s-a ajuns la atâția ani de zile de, de stat, de muncit într-un anumit loc, știi? <laughs> Și bineînțeles am explicat de fiecare dată faptul că am evoluat. Nu am ajuns în poziția în care sunt doar sunt degeaba, ci chiar am lucrat, am participat la zeci de proiecte micuțe pe acolo la firmă. În șase ani de zile am învățat, de la junior până la senior, au fost foarte multe lucruri de făcut și de experimentat. Așa că îți dai seama, este pe de-o parte și un lucru bun când văd că ai stat atâția ani de zile la o anumită firmă. Dar în principiu, cel puțin pe domeniul de IT, dacă sau să mă uit bine, poate nu numai în domeniul de IT, odată la doi ani de zile, cumva oamenii schimbă joburile. Și când schimbă joburile, reușesc să prindă și o poziție mai înaltă și eventual și ceva mai mulți bani la salariu. De obicei se pivotează așa, cam la 2-3 ani de zile, papapac, de pe un job pe altul. Uită-te pe profilele de LinkedIn a multor britanici și o să vezi că ei fac hop-hop din job în job. Așa că uite te că și 2022 a însemnat și pentru mine un hop destul de mare, cu ceva emoții, desigur, dar un hop destul de mare, mai ales când lucrezi atât de mulți ani la o anumită firmă, te înveți cu stilul ăla de a fi al firmei și te duci într-un mediu cu totul și cu totul nou. Din fericire, în IT sunt cam un anumit set de oameni, un anumit set de cerințe și tool de folosit, așa că tranziția, din punctul meu de vedere, nu o să fie foarte dificilă de la o firmă la alta. Din nou revenind, 2022 este un an extraordinar de interesat, interesant și este și anul în care, uite, podcastul ăsta o să treacă de episodul numărul 200. Vezi, episodul de față este 199, săptămâna viitoare va fi episodul 200. Am zis că în principiu aș putea gândi ceva mai special pentru episodul 200, deocamdată n-am idei speciale, dar vom tăi și vom vedea, ca să zic așa. Și uite-te cum 2022 este și anul în care podcastul Un Român în Londra ajunge la episodul 200. Gândește-te atât de multe 200 de ore de conținut de informații, de păreri de mele subiective și dacă te duce de la primul episod până încoace, probabil va trebui să petreci efectiv probabil o vacanță întreagă, numai să asculti podcastul. Bineînțeles, nu toate părerile sunt cele mai bune, nu toate știrile sunt cele mai interesante, dar sunt totuși multe ore, că bineînțeles că nu sunt numai 200 de ore de muncă în podcastul ăsta, și, ci sunt și multe alte ore petrecute citind, scriind, informându-mă. Și uite de cum, 2022, acei 70 de ani de zile de domnie a reginei Elisabeta, sunt de fapt o sărbătorire și pentru mine. După ce ne-am bucurat de sărbătorirea asta din 2022, Hai să vorbim și puțin del despre diaspora românească cea pe Citeam pe site-ul lui valipetcus.ro la situația la zi pe 8 februarie, la un moment dat despre un articol nou scris de către Elena Sancu, despre care am vorbit la un moment dat legat de să zicem situația în diaspora, modul în care se văd românii, cum îi văd românii pe alți români și așa mai departe și mi-a plăcut să Văd tot felul de răspunsuri date de oameni și interpretare și modul în care se scoate în evidență cât de pestiție este, să zicem, diaspora românească. Dar dacă stai să te uiți bine, tipul ăsta de, de comportament pe care îl condamn și eu și mulți alții, gen un uh, comportament nesimțit, sau să nu stai la rând, sau să asculți manele sau alte chestii în astea, nu sunt uh, numai comportamente românești, ci sunt comportamente cumva bil- Balcanice și este și este europene, gen mai ales în zonele alea care au fost acoperite cumva de ruși, de comuniști, pardon, nu de ruși, în principii de comuniști din Rusia. Rusia. Gândește-te cam în stilul asta, comportamente similare le găsești și prin Estonia, Letonia, Lituania și vezi și acolo o demarcație destul de mare de la omul care lucrează gen construcții, agricultură, curățenie, ce vrei tu, până la omul care lucrează pe poziții de inginer, manager și așa pe mai departe. O să vezi în țările alea la fel, o demarcație din asta mare pe cum vezi în România, cum vezi în Bulgaria și probabil cum vezi și prin alte țări. Cu cât te duci mai la vest, o să vezi că emigranții țărilor respective sunt ceva mai apropiați ca și cultură, ca stil de lucru, ca poziții în joburile pe care le iau. Și atunci îți dai seama. E o demarcație destul de clară, SVS, nu ai ce face. Nu suntem noi unici în a fi oameni deștept, nu suntem unici în a fi oameni nesimțiți, nu suntem unici în chestia asta. Tot blocul ăla este european, cumva, zice că a fost construit efectiv după aceeași normă. Și în articolul publicat de Elena Stan, cu un fel de răspuns la vechiul articol pe care l-a avut, i-a la un moment dat că este bine ca statul român să aibă o responsabilitate față de diaspora, ceea ce este adevărat. În principiu, ce pot să spun despre diaspora, din care fac și eu parte, desigur, este faptul că nu nu trebuie neapărat să stai nici să le plângi de milă oamenilor, nici să îi condamni, ci pur și simplu să te uiți la la situații și să vezi ce învățături poți să tragi în chestia asta. Și într-adevăr, statul român ar trebui să aibă o responsabilitate mărită, dar gândește-te, ce se întâmplă când statul român nu își face tema? Păi, 5 milioane de oameni pleacă din țară, cam asta e, știi? Este probabil puțin că am trebuit să vorbești de responsabilitatea statului român. Mai sunt din când în când evenimente din astea ținute la ambasada României și Oamenii vin cu sugestii, băi, și din România să se facă ceva, să se facă o serie de campanii, învățăminte, să îi ajute pe oameni. Dar, să dai seama, tot ce se spune prin România, sunt șanse mari că nu ajung prea departe prin, nu, tot ce se spune în UK, legat de ce ar trebui să facă România, nu ajung prea departe în, în România. Am înțeles că ar fi ceva inițiative de, la, de pe la USR și probabil cam pe acolo. Atât. Dar responsabilitatea statului român e efectiv zero. Pentru că în continuare și dacă te uiți la sondaje cu liceeni, o să vezi că spun, ok, viitorul nostru este în sănătate, plecăm. Și atunci îți dai seama, cumva, statul român investește în oamenii ăștia, investit în mine și în alții, într-un fel spus investi, da? Cam mai apoi oamenii ăia să plece deziluzionați, undeva în lumea largă. Eu am plecat din România pe chestiuni din asta mai mult, să zicem, social-politice, ce vrei tu pe mai departe. Alți oameni au plecat pe motiv de. pe motive economice, de bani. hai că nu reușeau să-și plătească rate lucruri pe casă. Și, îți dai seama, până la urmă, cumva este și responsabilitatea noastră, că l am dat articolul, zice, ok, unde e responsabilitatea statului român. Dar, bineînțeles, în toată discuția asta vine și responsabilitatea noastră a fiecăruia care e plecat din țară. Pentru că este ușor cumva să-i plângi românului de milă când se duce să lucreze joburi de jos, dar gândește-te că trebuie să te uiți la lucrurile practice și la lucrurile practice la care te uiți sunt, de exemplu, reguli, legi pe care trebuie să le respecti în țara în care te muți, înțelegi? Într-adevăr, nimic nu-i perfect și în vest, abuzurile la adresa românilor sunt foarte cunoscute. Gândește-te în... Sicilia, de exemplu, muncitoarele la pământ, la agricultură. Sau în Spania o mulțime de românce care au grijă de bătrâne și sunt trișate la salariu, la taxe plătite, la ce vrei tu pe mai departe. Știi? Și acolo ajungi într-adevăr în loc să să condamne într-adevăr românul din cap până în coadă, este totuși să îi ceri, îi ceri să să uite la responsabilitățile pe care le are și regulile minime pe care trebuie să le învețe. De exemplu, dacă te duci într-o țară și iese interzis să bei pe stradă, ai, atunci trebuie, e treaba ta să știi, te, legile alea, regulile alea și așa mai departe. Pentru că, în principiu, cred că e o prevedere peste tot prin toate țările. Faptul că tu nu știi legea sau zici că nu știi legea, nu înseamnă că nu ți, nu ți se aplică, înțelegi? <laughs> și atunci, tocmai de aceea, Ok, discutăm de responsabilitatea statului român, dar trebuie să discutăm și de responsabilitatea individului care merge în străinătate. Și minima responsabilitate a individului ar fi să învețe regulile locale. A doua ar fi, bineînțeles, să învețe limba ca să fie mult mai ușor. Acolo intrăm în, în domeniul practicului, înțelegi? Deci, în primul și în primul rând, trebuie să înveți legile locale ca să-ți dai seama, ok, un lucru este bine de făcut, un lucru nu este bine de făcut când te duci într-o țară nouă, sunt reguli total noi. Și nu poți să zici că ești surprins la un moment dat când ești luat, luat la închisoare sau cine știe ce pățești, când tu, de fapt, trebuia să știi care sunt regulile locului. Acolo. Și acolo este primul lucru pe care trebuie să faci o chestie juridică, chiar. Dar, bineînțeles, practică. O altă chestiune practică pe care trebuie să facă fiecare român ca individ, domnule, să învețe limba țării în care se duce. Știi? Că, de cele mai multe ori, când uh, și oameni ca mine și mulți alții îi condamnă pe români că nu vor să învețe limba engleză, uh, facem asta pentru că, domnule, gândește-te, trebuie să fie minim practic, trebuie să ai un minim un minim sentiment din ăsta de supraviețire, de, de conservare proprie, de protecție proprie, ca să zic în felul ăsta. Gândește-te, dacă știi sau înțelegi cât de cât limba țării în care te-ai mutat, ai perspective mai mare. Poți să schimbi job Poți să reclam la poliție când ți se întâmplă ceva rău, poți să cer ajutor și direcții legate, de, ce știu, unde să cumpere o pâine. Gândește-te. Și în multe, în multe situații vezi că românii, într-adevăr, n-au cel mai mic simț practic, frate. Deci că îi vezi că vin în UK sau numai în comunitățile închise de români, nu învață nicio limbă străină, nu ies din grupurile alea, nu sunt interesați să învețe de tradițiile și locurile și istoria locurilor în care s-au mutat ei. Și abia dacă s descut descuța să ceară o pâine pe undeva, e bine, acolo îți seama, după ce că nu sunt nici practici oameni, ea, intră și puțin în nesimțire, înțelegi? Și acolo te duci puțin pe mai departe, ok? <laughs> dacă nu vrei să fii practic, măcar să nu fii nesimțit ceva de genul ăsta. Pentru că, până la urmă, dacă vrei să te uiți, indiferent de lipsa de responsabilitatea statului român, ceea ce lucru știu de toată lumea, să nu uităm că ai și responsabilitate personală. Că vii de la curvaci, că vii de la oraș, că vii din familie bogată, până la urmă ai niște responsabilități minime, pentru că nici în, în sat nu te poți duce să dai cu toporul în cap la oricine, oricum. Știi? Există și acolo niște reguli cu toporul în cap să dără numai în anumite situații și asta o știi. Așa că, la fel se știe că există niște reguli în, în inchii. Și, bineînțeles, trebuie să fii și tu practic la rândul tău. Tocmai de aceea, pe mine nu o să mă vezi uh, nici neapărat să-i blamezi, dar nici să le plâng de mână, milă românilor plecați în sănătate și care îi vezi că, într-adevăr, preferă să rămână închiși în grupul lor, în zona lor și, atât, după 5 ani de zile, nici măcar nu știu să ceară pâine. Ceea ce este trist, efectiv, efectiv trist. Bineînțeles, asta este părerea mea, cum am zis pe mai departe, n-am să stau în grupuri izolate de români, prefer să stau undeva departe, în grupuri heterogene, unde sunt oameni de la britanici până la asiatici, de la români până la francezi. Am cu toții, de aceea nu stau în zone în care știu că sunt în mare majoritate români. Și tocmai de aceea ajungem la punctul ăsta al nostru, ci că diaspora românească cea pestiță. Într-adevăr, este foarte pestiță, nu este unică, dar este, într-adevăr, pestiță. Speranța mea e ca, mai să mai târziu, românii de orice fel, care vin în UK, măcar să învețe cât de cât limba. Măcar așa, din punct de vedere, din simț practic, și de autoconservare, ca să zic așa. Și apropo de România, diaspora românească, cea pestriță. Din când în când, mai dau și de români care ne fac nume rău. port se-a fiind podcast românesc, stau cu rechile ciulite, să văd la tot felul de știri de astea. Și nu odată aud de știri în care, într-adevăr, românii țin pe alți români, 20-30 de oameni, într-o casă și le cer, nu știu, cred că 300 de lire de fiecare să stea împreună cu alți 4-5 oameni în, în camera respectivă. Și atunci, ok, poate România ai alții nu știu prea multe, dar sunt ăștia alții care abuzează și care îi folosesc pe post de scrap modern. Și ăla, din când în când, cam o dată pe lună, văd o știre din asta, mai ales în zonele de nord, cum se, că se întâmplă, știi? Și ce mai vezi din când în când, uite cum, cum a fost o știre de la BBC de curând, a accidentat mortalul militar decorat, pentru că nu vrea să stea în coloană. Românul nostru ce a făcut? Să toată lumea în coloană la mașini, cu mașinile în coloană, lui nu i-a convenit. Hai că a preferat să iasă în afara coloană și să se ducă înainte. Cum face el prin România, știi? Ei, de bine ce-a făcut asta, la un moment dat a lovit un, mi se pare, un militar care trecea prin zona. Și nu era îmbrăcat în uniformă civilă. Dar uite, l-a accidentat mortal. De ce? Pentru că a făcut o românească, efectiv. În România se fac foarte multe figuri din astea și nu sunt, să zicem, condamnate, ca să zicem așa. Și mai era cazul un alt român care a omorât o britanică în vârstă. Mi se pare că era, e posibil să fi fost ea în stare de pietate, a intrat în ceartă cu el și asta a lovit, a omorât-o. Și vezi, după numele lor, într-adevăr, ăștia sunt, sunt români și uite-te cum, fiind în serenetate, încercând să faci și tu o muncă faină, cumva sper că tu, ca ambasador de muncă bună, să transmiți așa ideea că ok, românii și imigranți în principiu sunt și pot fi oameni foarte faini. Și după aia vin ideoții ăștia din urmă, care fac totul de măgării din asta și gândește-te că e o chestie pe care am spus să des. Când pleci din România, asta nu înseamnă că te-ai schimbat tu la caracter, că ți s-a schimbat cu totul universul și stelele și horoscopul. Nu! Trebuie să ții foarte mult cont de faptul că odată cu tine pleacă și mintea și creierul și istoria ta. Dar, măcar schimbând contextul, o să-ți permiți tu să îți analizezi mai bine faptele, acțiunile și, eventual, și gândurile și, cumva, să, să înveți ceva de la oamenii ăștia. Că îți plac, că nu-ți plac britanicii, măcar trebuie să te uiți în jur, să vezi ce se întâmplă, să fii și tu puțin mai practic. Nu te duci în, în UK, gata, mă duc, am luat un ban și cu asta, basta. Nu. Gândește-te că odată ce ai plecat din România și ai foarte mult timp plecat, poate jumătate de an în fiecare an, la un moment dat se fac niște schimbări. La un moment dat o să descoperi că poate tu nu aparții nici României, nici anglii. <gură> Înțelegi? Și atunci nu mai merge situația asta în care tu să zici că gata, eu mă mențin, eu sunt român pur la 100% ce vrei tu. Mai devreme sau mai târziu te vei transforma, vei descoperi că sunt anumite lucruri care chiar îți plac în UK sunt anumite lucruri care nu ți plac și vei, îți vei da seama încetul cu încetul că poate la un moment dat nu mai ești tu chiar atât de 100% român, ești poate 10% britanic, Că probabil prima generație de imigranți în UK este, este foarte greu să se considere britanică, Poate la a doua generație, da. Și tocmai de aia zic, pleci din România, dar vii cu bagajul, trebuie să înveți ce se faci cu acel bagaj odată ce ai venit în UK și în continuare, zic că ține de responsabilitate personală să respecti regulile locului, să înveți limba locului, măcar așa, ca idee de supraviețuire. Tot pe linia asta cu imigrația, la un moment dat, era un filmuleț făcut de către tipa aia, Adventures in Naps, din Canada, canadiancă, ci că mituri despre imigranți în UK. Și ea spunea, la un moment dat, faptul că inclusiv despre Canadieni se crede că au o viață foarte bună pentru că sunt din Commonwealth și pot intra foarte ușor. Nu. Chiar dacă e din Commonwealth gen Canada, tot trebuie să plătească vize, trebuie să plătească un NHS surcharge, pe lângă impozitele pe care le plătesc, trebuie să plătească ceva extra pentru NHS. Și, bineînțeles, odată la 2-3 ani de zile sau când e nevoie, trebuie să schimbe valabilitatea vizei. Nu e chiar așa de ușor. Așa că, într-un fel, pot să spun noi Odată ce am prins valul asta cu Uniunea Europeană, între 2014 și 2020, am prins așa o ușiță foarte puternică în care am reușit să venim în UK și să ne stabilim aici. Și am prins condiții extraordinar de favorabile comparativ cu Commonwealth. de o parte din, din cetățenii britanici care veneau din Commonwealth au votat Brexit pe ideea că li se părea nedrept ca niște români să vină în UK și să se stabilească una, două acolo. Într-un fel, pot să spun foarte clar că perioada 2014-2020 a fost o șansă enormă pentru mulți români, tocmai de aceea. Ai văzut că au venit în UK peste un milion de români și vor rămâne mulți și bine pe aici, pentru că a fost o șansă enormă, să nu străbi vize, reușești să primești un pre și după un setel status. Este o chestie absolut extraordinară și într-adevăr istorică, dacă să te uiți bine, istorică. Nu au fost multe perioadele în care în UK s-au putut Duce un milion de oameni pe o perioadă de șase ani de zile, dar nu au fost multe perioadele în care un milion de oameni s-au putut strămuta în UK. Înțelegi? Un influx destul de mare de oameni, ca să zic așa. Și vorba aia, un milion de români. În principiu, imigrația în UK era la un moment dat undeva cât 250.000 de oameni care veneau noi, oameni noi care veneau în UK pe an. Deci românii, la un moment dat, erau cam 100 de mii, 150 de mii din aia, Do, 250 spre 300, ceva de genul ăsta. Și uite-te, cei din Commonwealth n-au șansa așa de bună pe cum au avut noi românii. Acum, în continuare, dacă vor vrea românii să vină, vor putea veni doar în vizită, nu să se angajeze sau să locuiască aici. Nu, atunci va trebui pe sistem de viză. Și un lucru pe care l-a mai zis tipul asta, Adventure Synapse, îi zicea că la un moment dat, chiar când britanicii încep să-i spună că nu mai este străină, nu mai e foreigner, ea trebuie să le aducă aminte de faptul că în continuare este străină pentru că trebuie să se ocupe de acele acte de la home office, să zicem, o dată la 2-3 ani de zile să-i aprobe viza. Și adevărul e tocmai de aceea, oameni care probabil nu întotdeauna s-au, s-au gândit să-și ia cetățenia, acum cumva s-au văzut nevoie să-și ia cetățenia, ca să nu se mai uh, plimbe atât de mult cu actele pe la home office. Și tocmai de aceea, uite, de exemplu, cum este și Andreea Oslobanu, are canalul de YouTube Andreea Oslobanu. Chiar și ea și-a zis, chiar dacă a venit Brexitul a fost pandemie, ea și cu familia ei și-au făcut planurile să stea în continuare în UK și, bineînțeles, mai devine să mai târziu și vor lua cetățenia și vor avea o viață mai bună. Sau dacă nu, cumva, deja o cetățenia. N-am fost foarte atent. Dar, deși situația din Anglia acum nu este cea mai roză, până la urmă, totuși este un mediu propice în care te poți dezvolta și poți să mergi pe mai departe. Și nu ea Speriat prea tare, adică, într-adevăr, Brexit-ul este o perioadă dificilă pentru mulți oameni, dar nici pe mine, nici pe ea și nici pe mulți alți români nu i speria speriat Brexitul, tare Brexit-ul, pentru că, uite, ne suntem în continuare în UK. Cam atât pentru această primă parte de podcast. Această primă parte va fi difuzată și pe radio.uk, joia pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte podcastul în toată lungimea sa, să nu între să intre pe www.manelchatsa.com, să caute episodul 199 Bafta! Că tot discutam despre viața în Londra și în străinătate, mitul despre imigranții în UK. Unul dintre mituri este tocmai al că vin imigranții în UK să stea pe beneficii. Dacă să să te gândești, sunt foarte mulți și cei mai mulți care stau pe beneficii în UK sunt tot britanicii și o parte dintre ei sunt genera- din generație în generație. Și nu un britanic mi-a zis seaba asta, mai mulți britanici cu care am vorbit de-a lungul timpului mi-au spus băi, sunt unii care s-au, din tată în fiu un nepot, prin uh, sistem din asta de beneficii, de ajutor de la stat. <laughs> Și atunci probabil cei care se plâng cel mai tare de beneficii care ar fi luate sunt toți cei care sunt deja pe beneficii în UK, înțelegi? <laughs> Și tocmai aia, mitul despre imigranții în UK, să vezi la secțiunea de Londra în străinătate. Și tot viața în străinătate, uite că cei din America, români în America, au făcut un filmuleț nou și au spus, ok, cât îi costă să locuiască în Georgia versus New York. Și am înțeles că prețul, costul lor total este cam top acolo, doar că în Georgia, unde s-au mutat ei, au o casă mai mare, au ceva mai mult spațiu, au și o grădină și atunci probabil le combine și mai mult. Presupun eu, n-au zis foarte clar motivul pentru care s-a mutat din New York, presupun eu că New York are ceva infracționalitate, așa cum și Londra are mai multă infracționalitate decât multe orașe mai mici, și probabil ăla e un motiv suficient de mare pentru care oamenii vor să se mute dintr-un oraș mare. Dar este bun, te duci într-un oraș mare, când te duci într-o țară nouă, te duci în oraș mare, ca tactică, pentru că orașul e mai învățat cu străinii. Și stai o perioadă acolo până îți faci o carieră, până înveți limba, până te înveți cu țara și cu locurile, te mai plimbi de jur împrejur, până îți dai seama unde ai să te muți și după o perioadă, sunt șanse mari că te muți din orașul la mare, într-un oraș mai mic, mai ales dacă se face o familie. Și probabil asta e și tehnica pe care au făcut-o românii în America. Tot la viața în Londra și în străinătate, pardon, la informații practice, tot legat de imigrație, de cetățenia, ci că nu ți se refuză cetățenia doar pentru că nu ai CSI, Comprehensive Signature Insurance. Și asta e o chestie foarte interesantă, pentru că mi-am zgâriat puțin creierul. Să văd mai cum e treaba asta cu Comprehensive Signature Insurance sau asigurare medicală privată. În principiu, de curând mă uitasem la câteva servicii și am încercat să găsesc ceva care te-ar acoperi teoretic pentru vize și pentru home office când este vorba de plata unei asigurări medicale din asta private, și îmi găsise tipul la undeva ceva la vreo 54 de lire, care acoperă tot fel de probleme, inclusiv pe situația de cancer. Și mi s-a părut destul de interesantă toată povestea. Aia. Și 50 de lire, în principiu, pe lună nu este mult să plătești pentru o asigurare medicală, să zicem, privată, în, în situația în care, să zicem, nu ai un venit prin care să demonstrezi. La home office, că te poți întreține singur, nu întreține singur, dar tratamentele medicale poți să ți le plătești să o tu de unul singur. Și chestia interesantă, uite că unii oameni, de exemplu, au petrecut destul de mult timp ca rezidenți în UK și vor la un moment dat să aplice pentru cetățenie. Și îți seama, una dintre cerințele la un moment dat era CSI, Comprehensive Sickness Insurance și foarte mulți se speriau măi, nu pot să aplic pentru că n-am acea asigurare să zicem medicală dar în principiu ce se întâmplă? Se pare că nu ți se refuză aplicația la cetățenie doar pentru că nu ai avut CSI. Sunt situații în care ți se refuză dacă ai mai avut și alte chestiuni care îți pătează cumva caracterul tău bun știi că în principiu când vrei să aplici pentru cetățenie să ia în considerare situația ta de good citizen, știi, un cetățean sau good immigrant. Și atunci, de exemplu, dacă ai avut amenzi neplătite, sunt situații în care și, și nu ai CSI, sunt situații în care ți se va refuza CSI. Dar dacă tu ai fost un cetățean onorabil, deși nu ai CSI, sunt șanse ca reprezentantul de la home office să nu-i aia în considerare, să zic, ochi, okay, nu mă interesează CSI în cazul ăsta, pentru că persoana respectivă este o persoană care a făcut lucruri pozitive pentru societate. Și asta e o informație foarte interesantă. Caută la secțiunea de informații practice în show notes și duce direct la articolul celor de la freemovement.org.uk. Doar nu credeți că am uitat de secțiunea de limba engleză și cultura britanică. De exemplu, când te duci în Croydon și nu numai Croydon, în tot felul de locuri, o să vezi că se discută, e un limbaj în la acedat. Este un fel de slang un limbaj probabil pe care îl descoperi mai mult pe Londra și mai mult în grupurile minoritare de negri și de pachisanezi în principiu. Și au, au un mod anume de a vorbi, au niște cuvinte pe care este foarte greu să le înțelegi despre ce este vorba. De exemplu, să vă poate reușesc în filmările astea să dau de un că ei nu le țin acolo. Uite, n-a notat. Sunt uh, tap. <laughs> Ceva de genul TAP înseamnă că ești prost. Stai să văd Adăvăr e că m uitat la filmulețe ei trebuiau să țină cuvântul la mai mult online. Uite că nu găsești. Nai. Și asta e gast. Deci au, au niște expresii și găsești, în, în special în grupurile de low-class. CLAPT. Ce înseamnă CLAPT? Cred că îi zicea că îi dau se cap, că e prea. Uh, that's dead, uh, câteodată zice când o fată sau o femeie este frumoasă, zice that's dead, adică uh, să-i viți. Știi? Ce alte cuvinte, cast, sunt de booste, ce înseamnă. <gură> Jarring, da. Într-adevăr, cine este foarte interesat, poate să caute, uh, cum îi zice, sursa asta Croydon slang. Bineînțeles, nu e în Croydon în foarte multe locuri. Da, da, în caz că te vezi în, în. ești la aștept la McDonald's și ești lângă un grup de asemenea oameni, asemenea de obicei la tinerei, așa vorbesc, o să te chinui să înțelegi. Un alt articol, UK Accents, făcut de English like a Native, că de ce UK are atât de multe accente și atât de multe are și dialecte, dar atât de multe accente. Și adevărul e că UK este una dintre țările în care nu trebuie să te duci departe ca să întâlnești oameni cu accente diferite. Și deși stau de șase de zile în Londra, câteodată chiar mă chinui la greu, din greu, să pe unii oameni cum vorbesc. Mai ales cei din working class, care nu pronunță mare parte din cuvânt și nici nu pun accentul așa puternic pe anumite părți unde te aștepta să pun accentul. Vezi că efectiv te chinei să înțelegi ce vrea să zică omul respectiv și de obicei la working class o să vezi asta middle class, cam pe oriunde te educe când ai de middle class, au un accent și sunt șanse mari să fie accentul ăla la receipt pronunciation sau cât de cât aproape de acel receipt pronunciation pe care îl mai înțelegi gen accentul de BBC cum să-l spune, știi? Dar UK-ul are multe accente. De exemplu, accentul de Londra e diferit de cel de Birmingham sau de, ce știu, Manchester sau Liverpool. <laughs> și asta e în Anglia. Dar gândește-te că accentul de Anglia este diferit de cel de Scoția și de cel de Irlanda sau de Wales. <laughs> în timp o să vizităm noi mai multe lucruri și așa o să mă conving și eu că pot sau nu pot să înțeleg accentele din Anglia dar ce că la, într- la întrebarea de ce UK are atât de multe accente este vorba în special de faptul că au fost destul de multe valori din asta de atacatori. Primul au venit romanii, după aia au fost anglosaxonii, după aia au fost vikingii, după aia au fost normanzii din Franța și cumva comunitățile au fost destul de închise așa și n-au, n-au acceptat un flux mare de oameni în interiorul lor și doar în ultimele, ce 100 de ani, ceva de genul ăsta, tot mai mulți oameni au început să plece din locurile lor de Bașnină, către orașele mari, și încetul cu încetul se cam pierde accentul ăla. Dar, la fel cum în România are mai multe accente în funcție de zone, și chiar are mai multe în funcție de locurile de cuceriri și de bătei, ca să zicem așa. La capitolul de cultură britanică, este Tower Bridge, an icon of London. E tipul ăsta britanic mutat în Cehia, mi se pare care are canalul Projects și a povestit despre Tower Bridge. Și Tower Bridge într-adevăr este o construcție extraordinară pe care o vezi în mai toate filmele. Când vezi un film cu acțiune care se întâmplă în Londra, Tower Bridge e, una din, e unul dintre punctele prezentate pe acolo. Știi? Deși, dacă stai să te uiți, asta e chestia interesantă, fiind în Londra, locuind aici și văzând filme cu acțiune petrecută în Londra. O să vezi la un moment dat că are loc o urmărire de mașini în zona Tower Bridge și după aia mașinile, cei care se urmăresc întâi ei, trec prin zona Westminster Bridge și după aia în cadrul următor trec undeva prin Trafalgar Square și după aia în cadrul următor trec prin zona aia, cum îi zice, Oxford Circus. Și te uiți de, de nebunii zic, cum au reușit să facă ăștia, că ne-ar fi să pun într-adevăr, pe hartă urmăririle astea, să ar avea zeci de kilometri și n-ar fi în, într-o secvență de două, trei secunde. Deci salturile astea sunt enorme și câteodată când te uiți la filmele astea, <gântu-i> e o fel de disonanță în asta. Băi, eu știu că locurile astea nu sunt nici cum apropiate de la un cadru la altul și și a făcut saltul așa, te-ai de nebun de colo-colo. Câteodată poate să fie dificil când te uiți la filme filmate în, în UK și care n-au legătură un cadru cu celălalt. Zice, what de fuck? Și trebuie câteva secunde să te, să te liniștești. <laughs> Dar oricum, Tower, Tower Bridge o să-l vezi în tot felul de filme, la fel cum o să vezi Shardul și la fel cum o să vezi One Canada Square din zona Canary Wharf. Asta sunt puncte foarte bine cunoscute. Și bineînțeles City of London sau Square Mile le vezi în aproape fiecare film făcut în Londra. Am uitat să pomnesc de știrile locale, Era cum, cumva să zic știri locale, ceva actualitatea britanică și londoneză. Dar uite că m-am ținut de cuvânt și am mai puține știri. De data asta, ceea ce este un lucru bun. Mai mult vorbit și mai puțin citit știri, nu? Sunt cei de la mylondon.news, au făcut o listă, au prezentat o listă cu cele mai rele cabinete de medicină de familie din Londra. Tower Hamlet, în zona în care stau eu acum, se pare că nu are cabinete de medicină clasificate ca fiind rele. Dar, de exemplu, Herringy are. Rapoartele astea sunt făcute după rapoarte oficiale de la, cum zice, Comisia Care Quality Commission. Comisia de, de îngrijire, Ceva de genul ăsta. Și Care Quality Commission a prezentat. Uite, Herringy are vreo două. E Charlton House Medical Center și Dr. Jerome Kane cu i uh. În brand, Chica de Monteiro Clinic Limited, e cea mai nașpa. În New Mom, e Carpenter's Practice, AT Medics Limited. Mai apoi, mai e Barking, unde, unde iarăși știu că sunt destul de mulți români, e Dr. Yusef Rashid, după aia e Barking Urgent Treatment Center și după aia Five Elms Medical Practice. În Coydon, nu știu dacă sunt români, în Barnett, cred că ar fi ceva, Dr. Michael Cavendish și Langston Way Surgery. Cam de nu știu cât de mulți City of London, <laughs> nu tocmai, Enfield, ci că e Winchmore Surgery, considerată a fi printre cele mai rele. Și ce alt, în Islington, de Beaumont Practice, și după aia ce mai fi în e Triangle Group Practice și mai e The Queen's Road Partnership. Cel mai rele, da? Să nu uităm. Și dacă stăm să ne uităm, Bromley, Hillington, Hackney, Bexley, deci cine stă în Hackney, în Harrow, ci că n-au GP-uri considerate a fi foarte rele. Acum, astea sunt raporte oficiale. Că până la urmă, dacă stai să te gândești, am, f- am avut nevoie de serviciile medicului din zona asta cu magazinul ASDA Island Practice sau ceva de genul ăsta și n-au reușit să dau de ei la telefon timp de una și ceva până la urmă am schimbat, am schimbat GP-ul pentru că erau efectiv, erau execrabil în materie de serviciu. Bun, mergem pe mai departe. Adevărul că vizitele la medicul de familie nu sunt chiar așa de dese, dar dacă nu poți să dai de un medic de familie, de cele mai multe ori te poți duce la un urgent care center. Nu dai de medicul de familie, foarte bine, ok, caută ce urgent care center este în zona ta, de preferat ceva care e cât de cât până spre seară și atunci te duci acolo. Ci că în viitor, amenziile pentru parcări vor fi limitate la 50 de lire și atunci oamenii nu vor mai fi hăituiți atât de mult de indivizii și de la firmele de parcări. Ce am fost interesat să văd de curând este Londra lui Charles Dickens pe harta Google. Cei de la Londonist au stat și au analizat o mulțime de cărți ca să facă o hartă specializată cu locurile în care s-au petrecut acțiuni din cărțile lui Charles Dickens. Pe harta respectivă sunt și locuri vizitate și unde a trăit Dickens, dar și locuri pomenite, cumva, de el în filme. În filme, pardon, în cărțile lui. Și sunt foarte multe locuri. Acum, cred că s-au să uit, sunt câteva sute de locuri pomenite aici. Da, undeva la aproape 600 de locuri diferite, fie pe unde a stat, fie pe, un, pe locuri pe care le-a pomenit el. Hai să dăm un clip pe un pin din asta. Borough High Street, adică lângă șadul unde am lucrat o perioadă, descriere. Little Dorrit, chapter 9. Clennam and Little Dorit bump into a potato carrying Maggie here on their way back to the Marshall Sea. Hmm, vezi? Deci, e, și explică pagina, uh, nu pagina înapărat, dar capitolul și acțiunea care a dus la prezentarea zonei respective. Nu, no, discutăm de Londra. <laughs> 600 de pinuri puse din asta prin Londra. Cel mai multe, bineînțeles, se întâmplă prin zona centrală și pe sud, sud-vest. Și aici este cumva în linie cu tot felul de filme pe care le vezi că sunt făcute pentru export. Filmele britanice făcute pentru export, de obicei îți prezintă zona centrală a Londrei, zona de sud, vest, ceva de genul ăsta, zonele alea clasic, middle class sau Dar filmele și serialele făcute de UK pentru UK, pentru consum intern, o să vezi că îți prezintă mult mai multe zone gen zona din est a Londrei, zonele sărace din Birmingham sau Manchester și îți prezintă ceva mai mult din working class. <laughs> și da, vezi, deci, uh, britanicii ce se principie la tot fel de chestiile astea. <laughs> da. Bun, cam astea cu harta lui Charles Dickens există și un muzeu al lui Charles Dickens tot unde au prins zone centrală. Ce am văzut de curând într-un un articol de la The Guardian, cred că, dacă vreau să mă gândesc bine, nu e de la Standard Co. Ok, ci că a avut loc un protest inedit împotriva misoginiei din Met- Metropolitan Police. Că la am s-a descoperit că ăștia din Metropolitan Police de la Charing Cross Station aveau comentarii tot felul cât se poate de nașpa, bă, chiar glume proaste despre viol pe grupuri de WhatsApp. Au ieșit la ivea la chestiile astea și uite-te că un, un ONG a ridicat uh, niște anunțuri chiar prin zona uh, centrală a Londrei și spune We are appealing. Can, can you help us? Matt Polix Banter. Și atunci prezintă glumele pe care le aveau ăștia pe WhatsApp. Și pe, are you Și atunci participă împreună cu noi la, să zicem, uh, lupta împotriva misoginiei în UK. Ce se întâmplă? Anunțurile astea sunt formatate într-un fel și plasate în, într-un fel încât să crezi că, sunt, că vin de la poliție. Din când în când, când au loc evenimente majore, gen accidente de mașină sau cineva a fost înjunghiat într-o anumită zonă, câteodată poliția o să vezi că pune un anunț la acel zice, noi suntem de la poliție, apelăm la public, trimiteți un mesaj la numărul cutare, cu referința aia dacă ai mai multe detalii. Și atunci tot în stilul ăla au pus și og asta asta un mesaj ca să îi, ca să îi informeze pe oameni de modul în care se gândesc să glumească sau să se comporte cei din poliția, mai ales cei de la Charing Cross. Și anunțurile astea au fost făcute de către Women's Equality Party. Și a fost interesant așa de văzut. Uite, vezi, se poate protesta în mai multe moduri. Și dacă vrei să înveți cum să protestezi, uită-te la ce se întâmplă în UK. Fie că sunt proteste în Bristol, fie că sunt proteste în Londra, te uiți și îți dai seama că până la urmă protestele astea au, au un efect. Deși efectul nu este vizibil și nu este tangibil așa de ușor. Adică efectul vezi poate doar în luni, ani de zile, ceva mai departe. Pentru că Știi cum este, este greu să schimbi minte, mintea omului, părerea oamenilor și modul lor de a se comporta. Gândește-te când îți stabilești un scop. Vreau să fac, să devin maratonist. Puțin oameni reușesc să ducă la capăt o chestie de genul ăsta. Așa că și protestul și are rolul, numai că trebuie să înțelegi într-un plan foarte, foarte lung, pe termen destul de extins. Dar ca idee, uite-te, idei de protest, proteste inedite, <laughs> Te la modul în care se fac proteste în Londra și atunci poți să le api și prin alte locuri, și poate, poate, cumva populația oamenii vor înțelege ceva mai mult de la ideea asta de protest. Și cu gândul ăsta de protest, uite că am ajuns la final de episod de podcast, episodul numărul 199, 70 de ani de domnie. Uită-te că până la urmă am vorbit despre săbătorirea 70 de ani de domnie a reginei Elisabeta II și am vorbit despre România, diaspora românească cea prestiță și bineînțeles câteva lucruri legate de ideea de a fi practic atunci când mergi într-o țară străină. Până la un alta, eu sunt Monelcheța de la monelcheța.com. Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. noi ne mai auzim pe data viitoare la episodul 200. Succes!